0: 各位观众朋友好，欢迎收看我们的节目，我是 s y d n e y 王玉赫，
1: 我是钱鹏
0: 。今天是美东时间五月六日，北京时间五月七日。那我们看到连日来，中共发射的长征五号运载火箭残骸的去向是引起了全球关注。美太空军司令部说正在跟踪它的去向，让中共是又羞愧又恼怒。周四，美国国防部长奥斯汀是说没有计划击落，但是他暗示美国有这个能力。
1: 我们看到，日前呢，世卫组织公布了中国疫苗的三期临床实验结果，没有呃讲到呢，说是没有这个数据不可信，啊，中国的官方呢不敢报道，而胡锡进呢还哀怨到说谭德赛叛变了。那周四，一向反复无常、让人无法捉摸的菲律宾总统呢，在给中共的伤口撒盐，呃，公开的宣布自己打国药疫苗是一个错误，别学我，很危险。还有呢，今天我要和 Cindy 呢一起来去给大家是福尔摩斯一下，是因为之前呢我们知道说菲律宾总统卫队有126个人感染了中国的感感染了中共病毒，而且呢之前他们打了中共的疫苗，嗯，那么他打的到底是哪个疫苗？如果是国药疫苗的话，为什么菲律宾总统今天在这个周一还会再打这个疫苗？他回头又开始又去骂呢？那么到底是怎么回事？所以我们今天也来扒一扒这个。戏精杜特尔特
0: 是，那我们首先呢是看到这个火箭，就是中共发射的火箭，造成了全球恐慌，让美国各国呢都还要帮忙擦屁股，那这就,就让中共是又羞愧又恼怒，就简称恼羞。然后官媒呢和所谓的专家呢就立刻出来洗地和辩解，但是反而越描越黑。那首先呢，我们知道的是中共发射的是这个长征五号 B 运载火箭，然后失控了。不过呢，美国国防部在5月5日是出外发声明，是说美国军方现在已经掌握了这个长征五号火箭的动态，而且会全力追踪位置，还帮中共算好了，是说预计火箭会在8月左右进入地球的大气层。那美国国防部发言人霍华德呢，他是说，直到长征五 B 重新进入地球的前几个小时呢，才能够确定它进入地球大气层的确切的入口，所以现在呢，都一切都还是不确定。
1: 对，那我们看到了，目前是位在呃位于加州的这个叫做范登堡空军基地的、呃、第十八太空军呃控制中队，正在通过呢太空的轨道网站，然后向外界公布呢是长征五号五 B 的这个每日的直播更新。那么这个网站上呢提供是每一天的，就是每一个时刻的，他们看到了这个地球的所有的卫星碎片的资讯，供全球的这个观众去查。而且他特别讲到了呢，是长征五 B。嗯
0: ，那五角大楼呢，也在周三的时候表示说，太空司令部正在追踪中国的火箭，但是呢，现在讨论解决方案还为时过早，需要进一步的掌握它的下落方向
1: 。对，我们看到呢，是在这个第十八中队呢，它实际上还在同时呢、嗯，呃，在。监控全球的两万七千个这个人造物体，太空中的这样的一些它的运行的轨迹，因为每一颗呢都可能对地球造成这样的一种的威胁，是。所以呢，现在呢又专门的加上了，我们看到是呃长征五 B 的这样的一个信号，也就是在为全球呢提供这样的一个呃保护和安全的这个措施
0: 。对，因为现在这个长征五 B 呢是大概是最大的一个威胁了吧。那美国国防部长奥斯汀今天也说，目前是没有击落火箭碎片的计划。但是秦鹏，您怎么看这件事？就是是不是习近平平视世界的强国梦破碎了？而且呢，现在火箭的事情呢，甚至还造成了世界重大的安全威胁
1: 。对，呃，所以我们看到这两天的话，中共那边也看起来也很不舒服，而在全球呢，也大家都在去激烈的去讨论这个呃火箭到底会落在哪里边。会造成什么危险？然后的话呢，怎么去跟踪它，甚至怎么去呃，我们讲是呃，甚至摧毁它？因为在今天的时候，我们看到实际上是呃有这个，应该是在昨天啊、呃，是有这个呃五角大楼发言人的时候，在这个被问到说呃有没有准备的话是击碎这颗火箭的台海以到成避免造成威胁？他说呢是我们在掌握这个。火箭向地面的何处降落之前的话，探究我们采取是什么行动，还为是过早、嗯。那么，所以呢，不想猜测这个国防部会采取什么行动、嗯。结果今天呢，我们就看到这个，呃，国防部部长奥特金，他就在讲呢，说是目前的话，军队是没有计划去摧毁这颗这个呃这个我们讲说导弹的这个呃弹对啊、嗯。那么呢，同时他在讲的话，那么对外界来讲呢，他在说，实际上呢。我呃，外界在说，实际上美军是有这方面能力的，只是呢，在去看说是不是做这件事情、嗯。目前来讲的话，他还没有计划去这么去做
0: 。对。然后今天呢，好像白宫还暗示这个中共对太空不负责。这是在周三的白宫新闻发布会上面呢，是问到说，如果长征火五 B 火箭造成了损害，美国是不是会要求中共赔偿？然后这个发言人呢是说目前没有，但是呢正在通过这个太空司令部追踪他的位置，希望这个不是希望不会造成这样的损害。然后也说呢，美国政府将跟国际社会其他成员国共同的努力为太空的行为负责，说呢这样子是符合所有国家的利益
1: 。对，我觉得这实际上就在说呢，中共呢现在是没有这个负责负起责任来，然后的话呢没有符合大家的利益，其实是很。我要是已经是按按的批这件事情了
0: ，是，那的确是现在呢，是说整个北纬四十度到南纬四十一度都是可能降落的范围，所以等于说全球百分之八十的人口在未来几天都是很危险
1: 。是，所以我们看到现在是大家也为什么这么多的人在关注的原因。对，嗯，
0: 那这个事件的发生过程呢，是四月二十九日，中共是从海南文昌航天发射站发射了长征五号 B 酒二运载火箭。是从海南岛发射升空，火箭的任务主要是把一个名叫做“天河”的中国天宫太空站的核心舱送上去。那这个是北京雄心勃勃地建造中国空间站的最新一步。那这次送上去的这个天河呢，就是设计给三位太空人当做生活场所的主要的核心舱。但是呢，看到射上去呢，火箭在完成任务后呢，就偏离了。然后这个重达二十一吨的这个核心火箭段却被发现失控坠落，然后现在在太空中翻滚，所以这个是三十年来最大的从天而降的坠落物。然后就举个例子吧，就是我看到有人在说，就是四五十年前有一个旧卫星，它没有烧光，然后剩一百多公斤，当时坠落在阿根廷，一整个街道就全毁了。一百多公斤呢是只有零点一吨，所以现在这个是二十一吨。对比一下，如果降落在住宅区的话，真的是毁坏性很大。
1: 对，一般当然它在整个往下降的过程中，如果说是不破，有一种可能本身它会烧毁。大家好多人又认为可能是和它原重量的大概百分之二十，也就是说二十一吨的话，可能掉下来还有四吨。嗯，那么还有一种的话，它可能也会变成一些碎片。所以现在呢，大家不知道它将来会怎么样的，所以这也是为什么大家觉得好像比较紧张的原因。
0: 是。然后剩下掉落地点呢，有很多的说法，就有分析是说火箭的残骸可能坠落在住宅区啊，然后范围是北至纽约、马德里和北京，南至智利、纽西兰、威灵顿。那从时间来看呢，也是有一个范围，就是都很不确定，就是从五月八日到五月十一日。那为什么会差这么大
1: ？对，因为它现在呢，相当于在这个天空中已经变成了一个小卫星，是啊，然后它在不断的旋转，旋转过程中，相当它又有一个接近一个轨道。啊、嗯，然后呢，我们知道说它每每秒钟它是跑多公多少公里呢？是七公里，也就是每分钟的话大概是五百公里，一个小时呢是一万八千公里。是，那九十分钟可以转一圈也就是说，如果因为它的这个天气原因，或者是好像进入这个大气层差摩擦原因等等这些的话，它假如往下去坠落的时候，只要差一点点时间，很可能就会就会偏的很大。这也是为什么的话，现在没人去能够确定。它呢是到底是落到这个纽约、马德里、印度马德里，还是北京这边？还是说呢，可能是到西非的那种海岸等等的？像啊，当然可能也跑到那个新西兰、智利、南美这边，对吧？所以现在很多人在讲，而且还在预测呢。好多人说这个有可能也最坏的情况会像一个小飞机解体一样，最后的话那个呃这种碎片可能一撒撒个几百公里。
0: 是，的确，飞机坠落呢，就是这个机师都会希望降落在这个海上啊，说安全的地方。结果现在这个就是相当于这个飞机坠落然后乱飞的，你真的不知道它会降落在哪里
1: 。是这样，对
0: 。对，现在大家是非常担心。但是呢，我们看到中媒呢对这个事情是只字未提。中共的红舌《环球时报》是说报道长征五号火箭残骸失控事件可能造成损害的这一些报道都是叫做西方媒体炒作。是说，是西方在抹黑中共，然后环实还引述业界人士的说法，是说现在的情况不需要恐慌，不需要控制。结果这个说法就让网民是哗然。对，嗯，大家就都觉得说是吗？是真的是是中共的技术不行呢，还是还不负呃
1: ，现在呢，就是外界呢，我觉得大家可能比较善意的去理解，他说呢，是我看到有有的在讲呢，这个比如说哈佛大学的有一个天文呃物理学家。嗯、那么，因为我们知道研究天体的这些小卫星啊，什么等等这些的，对吧？天体降落，他、嗯、在讲的话是目呃，这个呢，就是因为呃，中国的设计者这种很懒，他说呢是没有解决这个问题。他说这种情况呢是属于疏，是啊，因为我们知道呢是在这个二零二零年的五月份的时候，中国长征五 B 也是同样的这样类似这个火箭，对他呢当时是掉到了哪儿呢？西非的这个象牙海岸，那也当时也是个发生了一些这种问题，对，所以呢。当时就一呃，后来了之后的话，大家就会有一个要求说呢，为了避免发生这种事情呢，那以后呢，大家就是要去呃，比如说是呃，我们讲说到这个地方，比如说到了进入太空段之前之前，嗯，你不要跑到轨道上去，你再提前把这个发上去，然后呢，你就直接就降落了。是这样的话，它有一个可以计算的这么一个这种轨道。嗯，结果呢，这次它不是，让它自己跑上去，这个跑得很高，跑上去一个小卫星轨道。是，然后他自己那样子，所以他实际上他在这个整个计算中的话，他们认为是一个呃科学家不负责任。但是呢，我自己怀疑哈，当然我现在我也没太多证据，我是怀疑呢，中共这次可有可能他也不是没设计，而是这个技术呢可能呃出现了这种偏差
0: ，技术不行
1: ，技术不过关，所以的话呢，最后可能出现了这这一次这么大的一个漏洞
0: 。对。因为之前呢，去年的时候呢，我们是有这个同声翻译直播。当时 NASA 跟 SpaceX 合作，当时是把这个载人的太空船送上去。那时候的火箭呢是猎鹰9号，然后所以据我了解，那个时候是有研究了一下下。所以原来火箭呢，它其实就是一个推进器，它把它要载的东西就是推到太空上面去。那当时呢是有一节运载火箭，有总共有两节，有第一级跟第二级。然后呢，第一级运载火箭呢，它是还没有进入太空，还在大气层的时候呢，它就会脱离，它就会回来了。然后第二层火箭呢，再会到太空去，再把要送的东西呢送到太空去。那当时呢，他们送的是这个载人的太空船嘛。那这一次呢，这个长征火箭它要送的就是这个天空站的核心舱，助人的这个核心舱。不过呢，当时呢是。就是第一节火箭分离，第二节火箭分离，这个 SpaceX 和 NASA 呢，他们都是计算的很好的，就是分离呢什么时候回来，这个时间都是非常的精确，都是非常严谨的有算好的。嗯、所以呢，的确现在大家就是在说，除非就是中共不负责任，没有好好的去算，毕竟火火箭发送上去这么大的事情，真的是不能够出任何的疏忽。那第二个就是技术不行。那的确，刚刚提到这个哈佛天文学家麦道维呢，他就说中共在这方面是疏忽了，因为不应该要让超过十吨的物体从太空坠落嘛
1: 。这对，看起来就像一个陨石，现在是一个自由落体，要变成这样的一个东西了。所以这一点上来讲的话，和以前的，比如说我们讲它计算好轨道之后，那个同时那部分发射上去，对吧？它它不是一个一个落法，它相当于自己也跟着上去了。是。所以这实际上是很大的一个差别。嗯。
0: 然后呢？对。然后自从这个去年了之后嘛，现在马斯克的这个 SpaceX 呢，他最近这个新建太空船也是完美升空着陆了。这个其实他们第五次试飞，前几次试飞呢也是有发生一些爆炸意外。那这一次第五次呢就是没有爆炸，完美降落。但是呢，我们看到为什么？他们这个之前 Space act 就算爆炸也没有受到其他的国家指责啊什么的。可是中共现在发射个火箭失控，却危害了好像全世界。呃
1: ，我觉得这两有区别。Space act 的话，它属于一种新技术，就过去从来没有这样的一个这种啊大型的呃、啊、航天的这样的发射公司去做这种尝试，说是发射上去还想还能够自己跑回来，跑回来之后的话还是平平稳稳的自己去落到那儿，以前都是落体一样的。大家，然后呢，到海里边，比如大家到一个画了一个范围，然后去就到处打捞。嗯，以前是这么，但它不是，它是一个非常这种精确的，比如说就在这个一个靶心中的那样位置降下来。是这种新技术的话，大家认为说这种风险呀、啊、或者失误啊，这大家认为很正常。嗯，对吧？你实验成功，它有一个过程，但是中共这个不是，这个实际上你发射了几十年了，现在呢说你还是这种呃计算也好，错误也好，还是说这种我们说没有真真真计算也好。那你不管怎么着来讲，这不是一个特别新的技术，所以这一次来讲的话，我觉得为什么中共觉得没脸的一个原因在这儿
0: 。是，而且的确<笑>就是也像您刚刚说的，有个风险管理的问题。对，就是大家呢，其他这个美国呢 ，SpaceX 或者 NASA 可能都是有做好风险管理，就是例如说，觉得这个有风险就不要推进到轨道去了，不然到时候下来的话也是很难计算这个降落在哪里。那包括呢，这个天文物理学家王斌威呢，他也表示是说，长征五 B 呢是载重大概二十吨，可是中共没有做好风险管控就发射是非常不负责任的。他就做了一个比喻，就像是司机呢应该要将卡车的货物绑好再上路，避免紧急刹车砸中人嘛。但是呢，有一些火箭运载的核动力电池都到太空，如果运送途中呢是不当坠毁，就会对地球造成很大的危险。那的确呢，我们看到现在这件事情是让中共是非常的恼羞成怒。那自由亚洲电台报道这一次这个火箭偏离轨道失控的事情呢，他们是以一个“才笑人救出包”为主题，是因为这个之前这个印度点火的这个事件嘛，就是中共的中央政法委用这个火箭的发射作为嘲笑印度疫情失控的这个中共中国点火 VS 印度点火的一个素材。
1: 对，所以我从我个人来讲的话，我觉得甚至我我有点这种哈，我觉得甚至中共，我觉得这有点报应这种感觉，因为当时他自己鼓吹的时候，中国点火，他的意思是说我技术非常棒，然后的话呢是什么高科技等等的，可是呢，刚刚这个吹完牛之后的话，马上发生这件事情，对吧？因为大家都知道，他他把拿这两个完全比的话，是完全没有人性的一个东西，就大家都在讲嘛，说用《礼记》的话在讲，说是呃临有丧，对吧？就不像。然后呢，你有病不像哥，这个，这是中国的传统，但是中共不这么干。中共的话，他甚至拿这个事情来去嘲笑人家。但是呢，马上就发生这件事儿，所以我觉得是不是就是真的是一种报应？甚至我都我都相信这一点、嗯
0: 。对，嗯，就中国五千名文化传统文化，其实呢都是非常的有人文，也是非常的就是礼礼貌待人的。礼仪之
1: 邦嘛，对吗？嗯、
0: 对，我觉得中共好像完完全全没有
1: 。对呀、啊，中中共是叫做这个消灭人性。然后呢，是充实这种党性，所以他当年骂这个任志强的时候，他说是人性的猖獗，这个党性的泯灭，他就完全是颠倒过来的。所以，可所以这一次来讲的话，我觉得刚刚笑话完别人，马上的话，现在成了别人的一个笑料，我觉得是某种意义上的话，真的就是个报应、嗯是
0: 。是的确，我们现在看到呢，就是真的是比较害人害己。那另外一件呢，我们刚刚说要来福尔摩斯一下的事情，就是菲律宾总统到底是不是在演戏？不过呢，我们首先看到就是今天的这个新闻，三这个菲律宾总统杜特尔特，他三日呢是在电视直播接种了一个还没有经过菲律宾相关部门批准的中国的国药疫苗，结果之后就引起了批评声浪。那 BBC 呢在5月6日他就报道说，杜特尔特事后呢他就接受批评，他道歉，他还解释呢他是在医生的建议下或酌情处理或酌情使用的。但是呢，他也呼吁民众说呢，接种这个疫苗，他说不要跟我学，这个很危险，因为这种疫苗没有经过研究，对身体可能没有好处。他还说，让我成为唯一接受注射的人吧，我们就把他们扔掉，把这些疫苗撤走，这样就没有问题了。然后呢，是要求中共大使馆收回原本捐赠给菲律宾的一千剂国药疫苗
1: 。对这件事情，其实我觉得很打脸，就是我们讲说中共的这一次，对吧？因为中共呢，刚刚的话还发生了一件事情，大家知道说，这个这两天世界卫生组织发布了一个报告，对对吧？这个报告里边在讲呢是呃，你可以跟大家跟大家说一下这个报告，嗯，
0: 对这个报告呢，其实呢就是世界卫生组织，它现在是在检测中国的科兴疫苗还有国药疫苗，那评估结果会在本周公布，但是呢，他们前面是出了一个初步的评估报告，是由世卫免疫战略咨询专家组十三日发布出来的。那是说呢，国药疫苗对60岁以上还有这种合并症人群的保护效力和安全性不足，然后安全性评估叫做可信度非常低。那另外一支科兴疫苗呢，这个专家组组是指出说，他们缺乏可能产生严重副作用风险的数据，而且我们知道到目前为止，香港已经累计22人在施打科兴疫苗之后死亡。所以呢，包括现在世卫呢又对这两支疫苗呢是这么的不给力，完完全全就是在等于这个大致的意思就是说，这个这两支疫苗都不太可信。所以的确呢，就中共在这件事情上也也不太高兴
1: 。对，所以呢，就是我们觉得这本来对这个就是啊，世界卫生组织这样一个报告的话，中共看看起来非常恼羞成怒，对吧？他也不高兴，一方面他基本不报，只有这这个胡锡进呢，就好像看起来不高兴。他说呢，这个呃，谭德赛叛变了。啊，是，因为他在这里边讲到了呢，就是说不，呃，六十岁以上的这些数据非常就是不可信、不安全。那么可是我们知道杜特尔特就菲律宾总统多少多大年龄呢？七十六岁。嗯，那么这种情况下的话，其实我就是在怀疑说他到底是真的打了克星一，就是这种国泰疫苗吗？还是没有打？那因为之前的时候我们知道他好多次的话，在一会儿说要打，一会儿说不打。当然他之前老说，哎，国国泰疫苗特别好。对吧？但是呢，他回头又讲了，说我还是不公开打，为什么呢？我我希望打在屁股上边啊，所以等等的话，但结果的话，突然间就是我们看到五月三号，然后他开始打了这个疫苗，打完之后呢，五月六号开始道歉说，说这个太危险了，不要千万不要学我，哎，相当于又给这个中共这个脸上又打了一巴掌，所以我觉得这件事情本身特别这种呃。滑稽这种看起来出装模不定的这种可笑，对吧？对中共来说，对。但另一方面的话，其实我发现这里边非常非常蹊跷。嗯，为什么呢？就是难道他之前不知道国药疫苗有问题吗？你这是第一。第二来讲的话，在四月十号的时候，我们看到这个是有媒体报道，对，说是菲律宾总统的卫队呢是累计有一百二十六人的话呢是，呃，检测这个新冠病毒阳性，而。这个里边的话呢，他后来大家都在去讲说，这个好多人，中国大陆的这些网民讲了说，他们看到了之前的这个报道是在呃2020年的12月份的时候，中国大陆那边是当做一个非常好的消息在报道的。他说你看，菲律宾总统卫队的话打了这个中国的这个国药疫苗，啊，结果呢就是到了呃这个四月份，然后呢整个说这里边的话有一百二十六个感感染了病毒。是，当然他说这个总统没事儿，但是呢。虽然说没事可能他消失了两个一周，到底是不是感染或者在那去变异，没人知道。但是有人大家也这么怀疑、嗯。是。可是呢，这种情况下呢，当然就是我们看到四月十号发生这个事之后，那么呃，总统那边的这种发言人呢出来解释是什么呢？卫队的解释说说是未经批准的使紧急使用的中国的走私疫苗。对，所以
0: 这个走私疫苗到底是什么样子的疫苗？是国药还是核心？
1: 对，所以因为我们知道，在中国的能走私出的疫苗，或者是已经好的一些疫苗，只有谁呢？只有科兴、国泰，还有呢，就是其他的那些疫苗，实际上是没有去推广、嗯、你
0: 刚刚说的是国药
1: 吗？呃，国国药,国药，国药，国药，对，国药集团嘛，对，国药集团的，所以只有这两个。那么我们又看到呢，是在这个中国的叫中国新闻网，嗯、很多中国国内媒体都报转报的，对吧？他。转报的都是这个国药，国药的这个疫苗，所以这种情况下的话，你说到底是不是这个国药？所以我唯一能得出来的结论，他实际上打的就是国药，只是呢，他要替中共保留一个面子，所以呢，他说，呃，我们不是打的这个国药疫苗，是打了中国的走私疫苗，所以这是本身是个撒谎，对吧？嗯。
0: 对，的确，然后现在看到呢，这个菲律宾总统又是这样反反复复的，而且好像前几天还有一个消息是说，菲律宾的外长他也是向北京道歉
1: 。对，所以，我其实为什么说这里边还有一个这种叫迷中迷或者戏中戏呢？原因就在这儿，就是5月3号的时候，我们知道呢是呃菲律宾的外长在整个这个网络上呢骂了这个中共的呃这个一顿，对吧？对。因为呢，他和这个中共这边是有领土纠纷的。对，在其中的一个岛呢，在对呃菲律宾来讲的话，他把它叫牛轭礁。嗯，而中共当时是有几两百多艘那个船在这个地方停着，后来当然有一批走了，从三月份就开始。然后呢，当然好多人在讲说他地下可能在搞核潜艇基地啊，或者什么等等的东西啊，或者军事军事设施建设。但是呢，长时间他就不走，结果到五月三号的时候，我们就看发现这个菲律宾的这个外长叫做洛洛钦，也就是。他在推特上就发文，他说呢是，呃，中国我的朋友啊，
0: 让我怎么？他说对，他说中国我的朋友、啊，让,让我怎么有礼貌的说呢？嗯，让我想想，滚蛋吧<笑>！他就其实讲的是非常的直接，是非常的辛辣的这个言论<笑>
1: 。对，所以呢，这是我们就看到这个发生之后呢，这是5月3号的白天，嗯，结果呢， 5月3号的这个哦晚一点的时候呢，这是呃杜特尔特，就菲律宾总统。
0: 就打了疫苗，就打
1: 了疫苗。所以呢，我是认为呢，这个呃，杜特尔特实际上是在演戏。第一，他很清楚的话，之前的国药疫苗非常非常不好，而他的卫队实际上就是种植的国药疫苗，结果出了大问题。但是呢，他之前又同时说过，说他要注射的时候，他一定注射国的药疫苗，他不能再打自己的脸。然后呢，他这个时候的话出来这个表演演戏的时候，让菲律宾的这个我们叫卫生部部长给他注射疫苗的时候呢。他他说对外讲说，我你看我注射了这个国药疫苗，注射的是我们要说是，呃蒸馏水还是什么东西，没人知道。但是呢，我相信有一点，他绝对不是注射的国药疫苗，否则的话呢，五月六号他就不会倒过来去再骂一顿国药疫苗不好。但是呢，为什么他要去演戏说是国药疫苗呢？第一是维护他之前说这种说法有面子，第二呢，我自己理解是什么呢？他呢是向中共去示好。啊，你看，我们是呃，一方面的话，他批评了，他说我这个没有任何人，我跟我的内阁这个成员讲了，没有任何人有资格在这个，呃，对外，这个就特别这种关键的这种外交事务上的话，有这种去骂人、说脏话，对吧？啊，但同时呢，他又在去演一班戏，看看给中共看，你看看我在打你们的疫苗，对吧？嗯，但实际上呢，他他边打，我估计心里在骂，说说这帮坏蛋，对吧？逼得我怎么样的？因为所以，因为我们知道是这个人是个戏精。他一会儿经常是什么呢？一会儿说呃中共很好，我呃支持这个台湾是中国领土。一会儿呢就说中这个中共的话太坏了，老占我们的领土。呢，当他说中共好的时候的话，中共就给他大笔的援助。嗯，然后呢，回头当他这个对国内的民众去这个讲的时候呢，他那边的下面民众就特别是支持他
0: 。对，就是等于他中共的钱也要，他民众的支持也要。因为当他说这个中共好的时候呢，中共就给他这些援助嘛。嗯。那当他就是骂中共的时候呢，又获得这个民众的支持。对。所以他就反反复复的。嗯
1: 、对，所以呢，正综上这些这种各种各样的一些信息来看的话，我觉得唯一的结论应该就是说呢，第一，当时出事儿的这个疫苗是国药疫苗；第二呢，就是呃，在整个他正是因为这样的话呢，所以菲律宾总统演了个戏，根本就没打国药疫苗。但是呢，对外宣称说是打了国药疫苗，所以我觉得这整个是个故事，应该是这么圆了
0: 、嗯。是，嗯，所以呢，就是他一下子呢，他明明就知道国药疫苗的一些害处，包括呢之前这一些这个警卫队啊，就是明明就打了国药疫苗之后呢，还就是确诊成阳性了等等的。然后呢，国药疫苗现在世卫报告呢也是出来，就是说的确对六十岁以上的人呢，这个安全性是可信度非常低。那这个总统他自己他就七十几岁，他就是六十岁以上，所以他很清
1: 楚啊，他不可能不知道啊。对
0: 他非常清楚这个国药疫苗的害处，可是呢，他还是打了这个国药疫苗，结果打完了被骂翻了，然后骂翻了，隔了三天之后呢，就出来道歉，然后还说呃，你们这个中中中共的疫苗，你们收回去吧，一千剂疫苗我不要了，收回去吧，这样子
1: 。对，所以我觉得这从头到尾他都是在演戏，当时也只是为了配合这个外交部长。啊、uh, ，这样一件事情呢，他两个好像配合这么演了一个戏，嗯，演了个双簧，一个唱白脸，一个唱红脸。而且我觉得外交部长那个反应当时也特别有意思
0: 。他之后是出来道歉，他
1: 出来道歉，而且他这个道歉也特别这种古怪。他说是要这个，如果呢说是王毅在关注推特，那我呢就是很抱歉，伤害了他的感情。我只向一个人去道歉、嗯，我绝对不想替其他人道歉。而且呢，他说王毅呢还是这个外交部长呢是呃曾经是学戏剧专业的。啊，我就特别、这个、啊，对呀、啊，所以我说特别奇怪，他为什么要他学戏剧专业的？那只能说是实际上是王毅很擅长演戏，他实际上是在骂王毅。当然他实际上是把这个杨洁篪和王毅俩给混了，这是一个方面，对吧？另一方面呢，他还在去讲呢，说我这个非常这种敬佩王毅，为什么呢？王毅在这个外交里边特别有风度，可是我们也知道王毅实际上在这个经常会去质问人家，你到过中国吗？你知道这个怎么回事吗
0: ？根本就一点风度都没有，没有觉得国际的风评就是觉得他没有风度
1: 。对呀、啊，他这个战狼部长嘛，所以我觉得他其实这个呃，当这个洛钦就是菲律宾的外长去这么去讲的时候，其实呢还是在相当于讽刺了一下网易。我觉得表面上是道歉，实际上是在讽刺
0: 。是，所以的确，这个外长呢，跟他们的总统呢，都是这样子一个风格。对对啊，对，就一下这样子，一下那样子，然后呢，就是好像做了一件让中共开心的事情，可是反过来回回头来又要甩他一巴掌，对。嗯。那我们知道呢，其实除了国药疫苗之外，中国的另外一款科兴疫苗是获得菲律宾批准紧急使用的。就是国药疫苗呢，它现在打，其实是它是说这个是 compassionate use， 就是特许使用。
1: 然后，可是呢
0: ，这个科兴疫苗呢，就是已经获得紧急使用的。那菲律宾政府其实也已经跟科兴签了 2,500 万剂疫苗的供应合同，然后350万剂已经到菲律宾当地了。那值得一提的是，菲律宾它现在是东南亚病毒疫情最严重的国家之一嘛，他们的总计感染人数是超过100万，然后死亡人数将近一万0 0人。但是呢，因为这个疫苗的安全性，像刚刚就是讲的世卫报告，所以超过一半的菲律宾人都不愿意接种疫苗
1: 。对，大家其实都很担心，说来自于中国的疫苗它到底是怎么样子。所以，甚至我都怀疑的话，说这个菲律宾呃总统他可能都很后悔。当然说，直接从疫苗这个角度来讲，他很后悔，说为什么要当时买这个中共的疫苗？科兴疫苗。但另一方面的话，有可能中共的话也会去许诺给他一些什么东西，所以呢，他可能也就买就买了。这种呃。我们要说，呃，打碎牙往肚子里咽，只能这么去干了、嗯。是
0: ，那的确呢。世卫报告现在在检测中国的这两组疫苗，就是科兴和国药。那评估结果会在本周公布，那我们的节目员也会到时候呢为大家跟进这个消息。所以，我们今天的节目内容呢，是从这个火箭失控。然后中共恼羞，然后美国国防部长就回应说没有计划击落。一直聊到呢，这个菲律宾总统他是个戏精，他今天出来说要退回中共的疫苗，然后呢说不要学我很危险。然后之前这个明明就是自己接种，现在又出来这样说，所以他好像是个戏精
1: 。对，所以我们刚才也给大家福尔摩斯了一下，说实际上呢，自始至终来讲的话，出问题的实际上是在菲律宾，让这个卫对感染的呢，实际上就是这个国药疫苗，但是呢这个。呃，卫队的话呢，为了提给中共颜面的，他说呢是，呃，打了中国的走私疫苗，但实际上应该就是国药。但是呢，我们看到呢，为了这个替呃外长的话去铲事那结果呢，菲律宾总统呢又这个装模作样的打了，应该是假打，假打了这个国药疫苗、嗯。同时呢，到了这个这是周一假打，周三呢又开始骂了一顿，然后说要把这个疫苗给他还回去，是，所以这看起来是这么一个故事
0: 。这也是去、嗯。挖了一下这个最近的新闻，然后发现说，哦，有可能他们是在走这个套路，就是这、就是我们的一个分析。嗯，好的，那今天的节目就到这边，我们持续呢也会为大家跟进最新的消息，还有做最独家的分析。谢谢观众朋友今天的收看，我们下一次节目再见
1: 。再见。